0: Merhaba arkadaşlar, Katenacca Podcast'in şu Saati programının ikinci sezon altıncı bölümüyle karşınızdayız. Yanımda her zaman olduğu gibi Ege var. Ege hoş geldin.
1: Merhaba Can.
0: Abi bugün, geçen hafta dinleyicilerimiz de hatırlayacaktık zaten. Can Durusoy'un konuk olarak katıldığı bölümde 2010'ların daha pozitif yanlarından bahsetmiştik. Yani takımları öne çıkarmıştık, oyuncuları öne çıkarmıştık. Kimler iyi performans sergilemişti, hangi takımlar hedeflerini belli bir düzeyde gerçekleştirebilmişti. Kimler en son nokta kadar ulaşabilmişti? Hangi oyuncular performanslarının en üst noktasına ulaşabilmişti? Bunlar hakkında konuşmuştuk. Daha açıkçası pozitif bir bölüm olmuştu geçen haftaki bölüm. Bu seferse 2010'lar serisine devam ederken işin biraz da negatif tarafına bakalım dedik Ege ile beraber ve 2010'larda yapılmış tabii NBA'de belli takaslar var. Takımların yaptığı belli hamleler var. Oyuncuları tutmak, oyuncuları kontr, e, kontrat vermek veya oyuncuları takımdan göndermek gibi. Ve bu hamlelerin NBA üzerinde belli etkileri oldu tabii ki. T- tabii ki bizim bugün konuşacağımız konular genelde genelde değil tamamı pozitif değil negatif anlamda etkiler üzerinden olacak. Ve programımızda açıkçası genel olarak takaslar üzerinden oyunculara verilen abuk subuk kontratlar üzerinden ve takımların yaptığı Onların açıkçası çok da yararını olmayan hamleler üzerinden konuşalım diye düşündük Ege ile beraber. Abi istersen direkt lafı da fazla uzatmadan burada sana pası şöyle atayım ben. 2010'lara baktığımız zaman tabii hedefini gerçekleştiremeyen çok fazla takım var. Üstüne hakikaten belki de saatlerce konuşabileceğimiz franchise'ler de var. Yani Lakers olsun, işte Brooklyn Nets'in yaptığı hamleler olsun, Oklahoma'nın olsun, işte New York Knicks ve Sacramento Kings zaten facia vaziyetteler. Ama istersen en başında bu 2010'ların da başında gerçekleşmiş ve hatta gerçekleşmemiş Lakers hamlesiyle başlayabiliriz. Şimdi Lakers'a baktığınız zaman 2010'ların başında bir gerçekleşmeyen Chris Paul takası var. Burada hep açıkçası, yanlışsan yanlışsa tabii ki düzeltesin beni ama NBA Chris Paul'un Lakers'a gitmesine izin vermedi gibi bir açıkçası düşünce var. Bu açıkçası çok da doğru değildi diye hatırlıyorum. Çünkü bu dönemde hani New Orleans yönetimi, New Orleans'ın yönetiminde daha doğrusu NBA vardı ve Tamam hani NBA izin vermedi olarak gözüküyor ama hani takımın geleceği açısından bu hamlenin çok da doğru olmadığı ve bu takası bu yüzden vetoladığı hep konuştu. Ve bu yüzden de Lakers'a değil Clippers'a gitmişti Chris Paul. Bunun üstüne de Los Angeles Lakers son bir artık hani Kobe Bryant'ın da yaşının gelmesine mütevellik belli hamleler yapmıştı ve bu hamlelerden herhalde en büyüğü de Dwight Howard'ın takasıydı. Dwight Howard takası yapıldıktan sonra Lakers'ta super team diyebileceğimiz bir açıkçası takım kurmuşlar. Hani Dwight Howard vardı. Kobi vardı, Steam'e şey almışlardı, Epau Gasol vardı, Meta World Peace vardı. Ama o kadronun da açıkçası hiçbir yere gelemediğini gördük. Sence bu Dwight Howard transferi 2010'larda yapılmış takiller açısından, hani fiyasko takiller açısından özellikle nasıl bir yere sahip? Ve hani gerçekleşseydi Lakers ne kadar ilerleyebilirdi ve hani potansiyelin ne kadar fazla gerçekleştirebilirdi?
1: Şimdi İlk önce senin dediğine katılıyorum hani insanlar NBA blokladı gibi düşünüyor ama o dönem zaten New Orleans'ın takım sahibi NBA'ydi. O yüzden onların hani hakkı iyi bulmadıkları bir takasdı bu ve veto ettiler. Bu Orlando'yla yapılan Lakers takasını da hemen bir hatırlatayım. Lakers 76 76'e yollamıştı 4 takımlı bir takasdı bu. Orlando'dan da Jason Richardson 76'e gitmişti. De hani bu dönemde Jason Richardson bayağı yaşlanmıştı. Sixers, Iga Daly, Magic de bu bahsedilen takımlardan Erna Flalo, Al Harrington, Vucevic, Mo Heartless, Josh McRoberts, Christian Ayenga ve birkaç tane de Pick aldı bunlardan. Şimdi bu takasa baktığımız zaman ve zaten daha sonra da birçok takastan bahsedeceğiz hani 2010'ların en kötüleri olarak. Bu takas bence istisnai olarak neredeyse hiçbir takımın adam gibi karlı çıkamadığı lose, lose, lose, lose olan bir takas. Lakers açısından bakarsak Dwight Howard bir sene oynadı. O süper takım deneyimini zaten anlatmamız gerekirse Steve Nash ve Dwight Howard'ın uyumu sıkıntılıydı. Nash çok yaşlıydı. Üçgen hücum mu olacak, ne olacak diye düşünürken sezona kötü başlanmıştı. Mike Brown kovulup Mike D'Antoni alınmıştı ve onun bu pace'li sistemi hani ne Dwight'ın ne de Kobe için çok avantajlı bir sistem değildi. O sene hani çok zor bir şekilde playoff'a girmişti Lakers ve sonra Kobe'nin aşı tendonu sakattığından sonra zaten bir şey de yapamadılar. Dwight da zaten o sene free agency'de herkes hani Lakers'a gitmiş zaten orayla imzalar diye beklerken o Houston'a gitti ve Lakers açısından baya fiyasko bir takas oldu. 76ers açısından bakacak olursak Andrew Bynum bir maç bile oynamadı oradan. Zaten dizleri sıkıntılıydı. Bowling oynarken kendini sakatladı. Ve sonra da çok kısa bir Indiana Pacers dönemi geçirdikten sonra bir daha oynayamadı.
0: Tam da Bynum'a yakışan bir hareket ya. Bowling oynarken kendini sakatlaması. Saçma sapan <gülüyor> aynen.
1: Zaten çok sakatlanan bir oyuncuydu ve çok. bu durum onun sadece hani son sorumsuzluğu gibi göründü bana. Şimdi damura bakacak olursak. Yigadala'nın gelişi iyiydi. Hatta Andre Yigadala o sene gittiği zaman Denver, Denver o sene çok çok iyi bir performans sergişti. 57 maç kazanmış o sezon ve George kaldı da o sene yılın koçunu almıştı. Ama tabii süper starsız kolektif basketbol muhabbeti olan bir takımdı ve onlar da sonra ilk turda Golden State'e elenmişlerdi. O seneden sonra da Yigadala zaten Golden State, Yani onlar için de hem Philadelphia hem Lakers hem de 76ers için bir, bir sonraki sezon o takasta aldıkları oyuncuların hiçbiri yoktu artık. Orlando için bakacaksak
0: sonra... Hatta burada sözünü Olsun. keseceğim. Ah. Hani Igaralan'ın da gitmesinden bahsediyorsun
1: ve hakikaten
0: hani bu üç takıma da baktığımız zaman 2019 senesine gelirken hani bu takas sonrasında ve bir sene sonrasında baktığımız zaman ne kadar içler acısı hale düştüğünü de görüyoruz zaten. Hani, Philadelphia yanlış hatırlamıyorsam bir sezonda en az maç kazanan takım rekorunu kazandı. Bu takaslardan sonra kurulan kadroyla. Hmm. 10 galibiyet mi ne almışlardı yani? yani bu 2014 senesinde mi 2015 senesinde mi? Yani bu takas üstüne yapılan ve yapılamayan hamlelerle.
1: Evet ve son olarak da Orlando açısından bakacak olursak hani Dwight Howard o dönem can de hatırlarsın ligin hala en iyi uzunlarından hatta belki de en iyi uzunuydu. Şimdi bu oyuncunun karşılığında alınan paket bir sürü 1-2 seneden fazla tutmadıkları rol oyuncuları artı Uçevic oldu. Ama Uçevic de yıllarca zaten iyi değildi. Hani geçen sene ostar oldu ilk kez. Bu takas 2012 senesinde oldu. Aynen öyle. Yani o bakımdan gerçekten bu takas 2010'ların belki de her takımın kaybettiği yegane takas olabilir. Yani büyük ölçekte olan. Hani bazı insanlar belki daha sonra da bir değiniriz bu konuya ama Carmelo Anthony'nin de Denver'a gidişini Denver'dan Knicks'e gidişini biraz böyle görüyorlar ama yani Carmelo sonuçta Knicks'e iyi sezonlar yaşadı ve Denver'ın aldığı oyuncularda özellikle Wilson Chandler, Gallinari gibi evet. oyuncular bayağı oynadı orada. Yani o yüzden belli
0: bir katkı verdiler en azından. yani, tabii tabii. Hiç yani sıfır Böyle bir şey yani. değildi.
1: Aynen öyle. Şimdi o Lakers takımı da belki LeBron'un gelişine kadar Lakers tarihindeki en kötü 5 senelik dönemin başlangıcı oldu. Nash, Howard, Gasol Hepsi gitti. Kobe sakatlıktan döndüğünde bir daha eski haline yakın bile değildi ve bu belki de ta- yani 2010'den Miami'nin büyük üçlüsü ve Golden State'in süper takımından sonra en çok hype edilen 3. takımıydı diyebilirim ben. Ben de bir Lakers taraftarı olarak ilk geldiği zaman Nash ve Dwight çok net bir favori olduğumuzu düşünmüştüm. Ama işte dışarıdan bir bakılınca aslında parçalar hiç birbirine uymuyormuş bench yokmuş, doğru koç yokmuş. Yani bir sürü faktörden ötürü belki de 2010'ların en büyük hayal kırıklıklarından biri bu takımda Diyorum ve 2010'ların başka bir hayal kırıklığı takımını oluşturmaya yönelik iki takasa geçelim diyorum. Bu takasların ikisi de ayrı facialardı. Ben ilk küçük ölçekli olanından başlayacağım. Kronolojik olarak daha önceden yapılmış olanına. Gerald Wallace'ın o zaman hani insanlar hatırlıyordur belki. Gerald Wallace zamanında Özellikle 2000'lerin sonları ve 2010'ların başlarında hani savunmada inanılmaz efor sarf eden, atletik, her topa giren, genel çok iyi katkı verebilen hatta fantasy basketbol oynayan insanlar için de bir detay vermek istiyorum. Gerald Wallace tarihin en iyi steal ve blok kombinasyonu olan sezonlarından birinde geçirmiş bir oyuncu. 2006 <gülüyor> sezon tabi bu gençken ama Genç 2.5 kendim. steel 2.1 blok yaptığı Çıklar. bir sezon var. Yani çok çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. İşte o sene hani Portland yeniden bir yapılanma sürecine girmişti. Hatırlayanlar olursa. Brandon Roy'un özellikle o kariyerini bitiren sakatlıklar işte. Ah ah. L- LaMarcus'un daha o takımı sırtlamaya çalıştığı ama tam olmadığı değişik bir takımda. Ve Yılır o sene, miydi bu takas sırasında? İşte takasın kötülüğü buradan ortaya çıkıyor. Değil mi? Aynen öyle. 2012 trade deadline'ında 15-29'luk bir Nets var. Unprotected bir first round pick'i Trailblazers'a Gerald Wallace karşılığında yolluyorlar. da bu unprotected first round pick'le Damian Lillard'ı seçiyor. Yani Nets'in o sene draft'ı kötü bulduğunu söylüyorlardı ki haklı olabilirler. Ama ne olursa olsun 2 sene sonra sadece hani kariyeri neredeyse bitmiş gözüken Wallace için. Hatta 2 sene bile değil. Geldiği zaman 16 maçta 15 sayı ortalamayla oynuyor. Bir sonraki sezon. Ben çok iyi hatırlıyorum bu sezonu çünkü hani NBA'de bazen bu oluyor. Bir oyuncu bir sene yani bir sene içinde sanki bir uçurumdan düşmüş gibi tepe tak bir düşüş yaşıyor. 15 sayı ortalamadan 7.7 sayı ortalamaya düşüyor ve çok benzer bir dakika oynayarak. Ama hatırlıyorum o zaman bütün kendi güveni falan gitmişti ve gerçekten Ondan sonra da zaten 2 sene sonra emekli oldu. Sadece 32 yaşında. Bu takas o Netsin süper takımının ilk hamlelerinden biriydi. Daha sonra zaten o 2013 yazından sonra yapılacak başka bir facia takı- takasın bir parçası olacaktı. O bakımdan önemli. Yani bir senede Wallace unprotected first round pick verilen bir oyuncudan Boston'a salary dump yani biz bu kadar sizden kontratları alıyoruz diyerek karşılığında verilmiş bir piyondan başka bir şey değil de.
0: Ki yani Şimdi, bu arada takasın diğer parçalarına baktığımız zaman da hani Gerald Wallace, Marshall Brooks Chris Humphries, Keith Bogans Chris Joseph. Hani Gerald işte. Wallace hariç. Hadi bir de Chris Humphries'i düşündüğümüz zaman hani kalan 3 isimde hani öyle o kadar da NBA'de kendine yer etmiş isimde hani ki hani Chris Humphries'in de NBA'de yer etmesinin sebebi performansından çok bence özel hayatımdaki ilişkileriydi yani.
1: <gülüyor> Aynen. 73 günlük meşhur <gülüyor> evliliğe. Değil mi? <gülüyor> Ama evet ya o dediğin zaten şimdi de o takasa geçeriz ve bu konuda senin de yorumunu hani bekliyorum. Çünkü Gerald Wallace'ın dolayı bayağı açık. Net, evet. orta ya yani Ortalama değil de hani. Ortalamanın hafif üstü bir oyuncu için. Unprotected first round pick verecek kadar da Aptal bir franchise'mış o zaman. Bir sene sonra da o aptallıklarına belki de tarihin en kötü takasıydı. Cevap verdiler tekrardan. O takasta da herkesin bildiği gibi senin dediğin oyuncular karşılığında gelenler. Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry. Ama Nets oyuncuları alabilmek için 2014, 16 ve 18'deki first round pickleri. Ayrıca 2017'de de pick swap verdi. Pick swap. Abi
0: yani şu trade'e baktığımız zaman yani hakikaten şimdi trade yapıldığı zaman Kevin Garnett 37 yaşında Paul Pierce de 35 yaşında ve yani Boston'da tamam şampiyonluk almışlar. Bir finalde Lakers'a kaybetmişler. Lebron'u zorlamışlar. 2012 senesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam bu konferans ilerinde 7 maça taşınan seride. Ama yani ikisini de baktığımız zaman zaten bir kere yaş itibariyle şimdi 37 ve 35 yaşındaki iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Zaten artık kariyerlerinin sonuna gelmişler. Paul Pierce hani Boston efsanesi olarak şampiyonluğu almış, Finals MVP'sini almış. Kevin Garnett o kadar uzun bir süreçten sonra şampiyonluğunu kazanmış ve o şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olmuş ve hani birkaç sene daha kompetitif şekilde hareket etmişler. Yani Nets'in burada hani Anlıyorum orada ilk Nets'in yapmasındaki bu taklası sebeplerden bir tanesi. Yani daha yeni kurulan bir franchise. Hani bu Brooklyn'e taşındıktan sonra seyirci çekmesi lazım. Ve hani belli marka tırnak içinde olmuş isimlerin sahaya çıkması ve belli bir şeyler göstermesi gerekiyor diye düşünmüşlerdi. Bu aslında hani tek sene açısından baktığımız zaman çok da kötü bir düşünce yapısı değil. Ama işte bu kontratları alırken daha doğrusu... Trade'i yaparken verdikleri o 2014, 2016 ve 2018 pikleri hatta bununla beraber 2017 o pick swap hakkı yani Boston'ın nasıl bir seviyeye geldiğini gördük o draftlardan seçtikleriyle. Netsin de ne kadar da zor bir süreçten geçtiğini gördük. Nets çok uzun bir süre bu takastan bu takas dolayısıyla belli bir yolun dışına çıkamadı. Çünkü Paul Pierce da Kevin Garnett de o yaşa da gelmelerin sebebiyle Artık tabii hani ne kadar sağlıklı kalacaklar zaten böyle bir soru işareti vardı. E Şampiyonluk adayı olabilecek bir takım da olamazlardı o yaştaki oyuncularla. Yani daha başarıya aç oyuncular, daha genç oyuncuların tercih edilmesi tabii ki daha normal. Anlıyorum KG'de, Paul Pierce'da şampiyonluk tecrübesi olan ve bir takımı şampiyon yapabilecek bir ikili. Ama işte dediğim gibi bu yaş sıkıntısı bence orada Brooklyn'in en çok nasıl diyeyim? Bir yere yani bir hedefe varamamasındaki etkenlerden biriydi. Ki zaten demin de dediğim gibi bu pikleri vermeleri gerçekten onların özellikle 2010'ların ortasındaki o 3-4 senelik yani 2014'ten 2017'ye kadar olan kısımdaki hatta 2018'e kadar olan kısımdaki bütün geleceğini resmen ipotek etmesi Brooklyn'in ne kadar zorlandığını gördük ondan sonra. Burada Brooklyn'in tek takdir edebileceğim nokta hani bu takasları bu kadar yaptıktan sonra. 2017-2018 senesinden senelerinden itibaren artık daha farklı bir yola gidip hani Kenny Atkinson'la işte daha farklı oyunculara yönelip en azından takımı o çöplükten çıkarıp belli bir noktaya ulaşması ve işin sonunda da 2019 yazında hani Kyrie Irving'de Durant'ı free agency'den almasına gitmesi. Yani bu süreç bir şekilde en azından sürecin sonu takdir edilebilir. Ama işte o sürecin başındaki yapılan hatalar hakikaten yani orada bu sürecin başı ...yapıldı, tamam. işte Paul Pierce Kevin Garnett geldi. Hiçbir başarı elde edil- edilmedi. Tayofa katınıldı, tamam ama hani bir yere varmadı sonuçta. E, bütün gelecek pikler verildi. Yani üstüne hakikaten orada yönetimsel açıdan... ...180 derece dönülmeyip Kenny Atkinson da gelmese ve... ...belli riskler alınmasa... ...şu an belki hala bu takas yüzünden... Brooklyn çok da kötü bir seviyede olacaktı. E, gerçekten hani bu işin içinden çıkmaları çok büyük... ...hakikaten takdire şayan bir hareket. Ama işte e, işin en başına döndüğümüz zaman hani bu çöplükten çıkmaları da saçmalık. Yani çünkü oraya düşmeleri saçmalık çünkü.
1: Bir de yani şu açıdan bile bakarsak şimdi verdikleri pikler. Bir tanesi önemsiz bir oyuncu oldu. James Young olması lazım. Diğer oyuncular Jalen Brown Jason Tatum ve 2018'deki pickten onların kayrı takasında Cleveland'a yolladı. Sonradan Colin Sexton olan pick oldu. Yani şöyle bir bakınca 2008'de bile Garnet ve Pierce yani o Alan üçlü beraber olduğu zaman acaba çok mu yaşlılar muhabbeti vardı. Netsin bunu 5 sene sonra hala onların bir şeyler yapabileceğine inanıp bu yola girmesi zaten ilginçti. Ya yani insanlar hani hatırlıyordur belki. Darren Williams falan da, George Johnson falan da vardı o takımlarda ama yani Pierce ve Garnet kariyerlerinin o dönemlerinde özellikle bitmişlerdi. <gülüyor> özellikle Garnet. Garnet hani Celtics'e son sezonu yine çok çok kötü değildi ama her şey Nets'e gittikten sonra bitti yani. Adamın role, role player'lık bile vasfı çok fazla kalmamıştı. Senin de bahsettiğin bütün sebeplerden ötürü bu takas belki de hani NBA tarihinin en kötü takasıydı ama senin dediğin gibi yine Nets çok takdir edilmeli. Çünkü iyi döndüler. Yani 5 senede o çöpten Durant ve Kyrie'nin olduğu, enerjisi ve heyecanı yüksek bir takımlarının olması bence çok çok önemli. Şimdi hani bu net takasından bahsettikten sonra son ve 2010'ların belki en büyük takası ve soru işareti olan takasa geçmeden önce birkaç tane daha yine en azından bir takımın çok kötü etkilendiği takaslardan bahsetmiyorum. Kısaca ve Can sen de yorumlu yaparsınlara. Şimdi birincisi <gülüyor> ki yani bu o zaman da yapıldığı zaman da baya saçma görülüyordu. 2013 senesinde Hatırlar insandan New York Knicks çok iyi bir sezon geçirmişti. 54 maç kazanmış onların lazım. O seneden sonra Andrea Bargnani, Toronto'dan Marcus Camby, Steve Novak, Quentin Richardson ve 3 tane draft hakkı için takas ettiler. 3 tane. Ve bu adam toplam 71 <gülüyor> maç oynadı 2 sezonda Knicks için ve sonra gitti. <gülüyor> gitti. Ben ve hiçbir gittim? başarıda sağlayamadılar. 2013 playoff'a girdikleri son seneydi. Bu mesela tam felaketti ama işte James Dolan. Onun harici. Hakikaten ya bu... bak
0: ben bu takası unutuyorum evet. arada. Hani ben onun işte oynadığını hakikaten unutuyorum arada. Yani çünkü o kadar az ve kadar sildi ki hakikaten hani hiçbir şey hiçbir etkisi olmadı ya. Hani geldiğinde de yanlış hatırlamıyorsam Chicago'da zaten sakatlıklar da yaşamıştı artık hani Chicago'daki dönemi de ya tamam iyi oyuncu da e, olmuyor yani bir türlü sağlıklı kalamıyor. Moduna girmişti artık Chicago yönetiminde. Yani hakikaten umudu kesmiş bir vaziyetteler. Hı-hı. Buradan sonra hani James Dolan'ın hakikaten dahiane
1: hamlelerinden <gülüyor> zaten değineceğiz ona da ama mesela şu takas da çok ilginç yani o zaman çok konuşulmamıştı ama geriye dönüp bakılınca gerçekten bir soygunmuş o da 2015 yazında Isaiah Thomas Celtics'e takas edildi Phoenix'ten ve kimin karşılığında Marcus Thornton ve bir tane first round pick o da Marcus Chris oldu zaten yani bu İki oyuncuyu veriyorsun ve karşılığında iki kere All-Star olan ve MVP oynamasında beşinci olan bir it alıyorsun. Ve bu IT'yi daha sonra Kyrie Irving'i getirmek için de kullanılıyor. Ne kadar Kyrie çok başarılı olmasa da bastığında bu kadar az parçaya, 30 sayı neredeyse ortalamayla oynayan bir oyuncu alabilir. Celtics için çok iyi, Phoenix için de inanılmaz kötüydü
0: playoff'lardaki halini hatırladığımız zaman zaten Ayzetam'ın çok çok özel bir performansı. Orada zaten hani Kyrie için gönderilmesi mesela tartışılmıştı ama hani oyuncu profili olarak baktığımızda da şampiyon olmuş bir Kyrie'nin Boston franchise için daha fazla getirisi olabileceği tabii ki bu düşünülebilir. Bu ikinci takas için bir bir açıkçası lafım yok. Hani nasıl Ayzetam'ı Kyrie için takas edersin gibi bir lafım zaten yok ama ya öncesinde hani Phoenix'in bu kadar çabuk vazgeçmesi ki Phoenix'in de bu vazgeçmesinde işte o 3 gardlı sistemlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. 48 galibiyet alıp Batı Konferansı'nın 10. bitiklikleri bir sene vardı. O sezonda Isaiah Thomas oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Brandon Knight ve Hı-hı. Goran Dray-Rich'le beraber. Daha tabii artık... Ee,
1: Ar- Eric Bledsoe ve Dragic'le olması. Olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim tabii ki ama... Hani
0: Aizia Thomas'ın ondan sonra geldiği nokta hani nasıl bir takas parçası olarak kullanılması yani geri dönüp baktığımız zaman Phoenix açısından ne kadar yanlış bir hamle olduğunu tabii ki göremiyoruz. Yani o zamanın şartlarıyla tabii ki şu an hani bu bütün takaslar için konuştuğumuz vakit o zamanın şartlarıyla geriye 4-5 sene önce baktığımız zaman hani arada çünkü sonuçta belli bir zaman geçiyor. Yani bu takasların bir yere varmadığını şu an biz konuşuyoruz ama ya, o zamanın şartlarıyla belli bir mantığa sığabilir belki ama ya, sonuçta dönüp baktığımız zaman da geriye
1: bize de eleştirmesi kalsın arttıcı o kadar da değil yani. Tabii canım. Bu arada dediğin o 3'lü üç, olan sene işte 39 maç kazanıyorlar hani süper değil tabi ama ya ben niye 48 orada, e, 48 bir önceki sezon. Olabilir. Ayet, o sezon da girememişlerdi. O zaman da girememişlerdi de Isaiah'yı takas etme sebepleri işte o üçlü işe yaramıyor gibi o algıdan ötürü. Ve Isaiah tamı hani o sezon Phoenix'teyken hani genelde Bench'ten gidiyor. çünkü Bledsoy'la Dragic başlıyor. Ama yine de yani bu kadar önemli bir oyuncusu gösterdiğinde alakasız bir iki parça için vermek onlar için üzücü ya, diyorum ve tabii bu belki de 2010'ların 2010'ları değil NBA tarihini değiştirmiş bir takas olduğunu düşünüyorum. Şu anki konuşacağımız takasın. Heh, tahmin ediyorum ben <gülüyor> evet yani Can sen bu takası açıklarsan iyi olur. Tabii James tabii Harden ki. takasından bahsediyoruz. Hı
0: hı. Abi yani şimdi bu takasa baktığımız zaman bir kere Oklahoma City'nin 2012 senesinde finale çıkıp finalde 4-1 kaybettiğini zaten görüyoruz. Ama bu finale çıkarken işte Grant draft'tan seçilmiş, Westbrook draft'tan seçilmiş, Ibaka aynı şekilde ve tabii ki James Harden de aynı şekilde. Şimdi James Harden da 6. adamı takımın 6. adam ödülünü kazanmıştı. Ama hani 6. adamdan çok hakikaten bu süper üçlü olarak gözüküyor. O zaman da gözüküyordu gençlerdi yine ama bu süper 3'ünün 3. parçası olarak gözüküyordu James Harden. Ama James Harden'da hani o 3. parçadan daha fazla etki yaratabileceği zaman zaten o zamandan da belliydi. Ki kendisi de bu yüzden kontrat uzatma dönemi geldiği zaman hani 60 milyon dolardı alacağı fiyat olmadan ona 55 milyon teklif geldi. Yani aradaki açıkçası 5 milyon dolar fiyat fark var sadece. Bu 5 milyon dolar yüzünden oklama anlaşamıyor. Ve bunun üstüne de bu NBA'in 2010'lardaki vaziyetini en çok değiştiren takaslardan biri gerçekleşiyor. Ve e, oklama City Thunder'da Harden'ı Hüsnü Rackets'e takaslıyor. Ve bunun karşılığında da işte Kevin Martin, Jeremy Lamb ve e, birkaç da pik alıyor. Bu piklerden de en herhalde göze batan hani piklerin dönüştü oyunculardan bakarsak Steven Adams seçiyorlar oldu ama hani bu herhalde 2010'lara baktığımız zaman hep işte bu vadif senaryoları konuşulur yani işte hardın gitmeseydi mesela Oklahoma'da kalsaydı o süper düşü devam etseydi herhalde bu 2010'lar özelinde en çok konuşulan bu olsaydı senaryolarından bilinir diye düşünüyorum. Herhalde herkes de bunu düşünüyordur. Çünkü Harden'ın bu takas üstüne Houston'da geldiği nokta hatta hem Dwight Howard'ın Houston'a gelmesinin sebeplerinden biri bile oldu ondan sonra. E Houston'ın franchise player'ı olması... MVP kazanması, MVP'de 3 veya 4 kere, şimdi tam sayısını hatırlamıyorum ikinci olması ki şu an bir tane MVP'si var. Bence 3 tane olabilirdi. Hakikaten çünkü çok abzül performanslar sergiledi. 2018-2019 sezonunda Antetokounmpo mesela aldı. 2019 sezonunda MVP'yi ama Harden'ın 40 sayı ortalamayla oynadığı bir 2-3 aylık periyotun olması, yani Harden'ın nasıl bir oyuncuya evrilmiş olması zaten Oklahoma'nın nasıl bir hata yaptığının en büyük göstergelerinden bir tanesi ki e, bu demin konuşurken bu Isaiah Thomas trade'inde de hani dedim işte 4-5 sene önce yapılmış trade'lerdeki durumları hani o günün şartlarıyla değerlendirmek gerekiyor. Biz tabii ki şu an eleştirebiliriz. Sonrasında yaşananları bildiğimiz. Ama mesela Harden konusunda ben o dönemin şartlarında da bu trade'in Oklahoma için çok çok yanlış olduğunu düşün. Çünkü tamam o sırada Oklahoma City yöneticileri düşünmüş olabilir. Yani Elimizde Durant var zaten MVP adayı. Russell Westbrook var. O, o, o da MVP oldu sonra. Belki o sırada MVP adayı olarak bakmıyorlardı ama bir Takımda yani şampiyonlar gidebilecek bir takımdaki en önemli iki parçadan biri olabilecek durumdaydı Westbrook o zaman da. Ama hani o üçlüye ve o kadroya baktığımız zaman James Harden bence Westbrook'un o zaman daha da önemli. Hani bench'ten gelip takımın ilk beşinde oynaması. ve 30-32 dakika oynuyordu neredeyse. Finallerde de, playoff'ta da, normal sezonunda da. Ve skor katkısı o zaman da çok üst seviyedeydi. Tabii ki şu andaki gibi çıkıp rahat bir şekilde 50 sayı atmıyor. Ama hücum opsiyonu olarak. Yine çok özel bir oyuncuydu ve bu oyuncunun belli bir seviyeye geleceği o zamanların açıkçası belliydi. Ki zaten bu track yapıldığı zaman yani Houston'a gönderildiğinde ve özellikle... Hadi trade yapılır bir şekilde. Oyuncu gitmek ister. Takım anlaşamaz. Şudur budur. Bunları çok ayrı bir kenara koyuyorum ama 5 milyon dolar yüzü. Ben de burada 5 milyon doları küçük bir fiyatmış gibi görüyorum. Burada görsek, yani Önümüzde 5 milyon dolar görsek kart krizi geçiriz muhtemelen. O ayrı bir sevgi. Şey. Abi <gülüyor> 4 bir sene ama.
1: içinde ama evet, ödenecek işte, bir 5 milyon. Evet.
0: Yani. 4 sene içinde ödenecek bir 5 milyon dolar ve NBA piyasasını düşündüğümüz zaman abi 4 sene içinde ödenecek 5 milyon dolar hiçbir şey. Hakikaten hiçbir şey. Ve hani Şeye de baktığımız olay şey de değil. Ya bu takım olmuyor. Bu takım hiçbir yere varamadı. Gençler şunlar bunlar ama hani biz 3-4 senedir bu genç korun üstü bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bunlar beceremiyor. Bir tanesini trade'leyelim. En azından gelen parçalarla ikisinin çok üstüne gidelim. Bu core'daki yani üçlünün bir tanesini gönderdikten sonra kalan ikilinin üstüne gidelim. Bu ikilinin üstüne bir takım kuralım. Ve o zaman biz şampiyonuna ulaşırız gibi bir mantık da benim. Açıkçası aklıma yatmıyor çünkü bu takım bir kere konferansiyeli gördü üstte final gördü. Hı hı. Hani 4 seneye yayılacak bir 5 milyar ödemesine hani böyle bir trade yapmaları yani Kevin Martin ile Jeremy Lamb'ı aldılar. Jeremy Lamb'de şu an bir ara Charlotte'a gitti şimdi Indiana'da hadi biraz kendini buluyor 7 sene sonra da yani Jeremy da açıkçası çok çok minimal katkı verdi. Hadi Kevin Martin ilk geldiğinde üçlük müşlük atıyordu da ondan sonra Minnesota'ya yolladılar.
1: Evet. Minnesota ee, Ali imz yani.
0: Ha işte, aynen yani Onu onunla da uzatmadılar. <gülüyor> hani böyle bir oyuncu Harden profilindeki bir oyuncunun nasıl bir seviyeye geldiğini göremeyip onu böyle bir açıkçası açgözlülük yapıp hani 4 sene içindeki ödem 4 senede 5 milyon dolar ödememek yani gerçekten NBA'yi 2010'lardaki seviyesini hakikaten değiştiren amellerden biri oldu ve ben Hakikaten işte NBA Kongs falan işte yok what if seni arıyorsunuz falan diye düşündüğümüz zaman en çok izlediğim videolardan biri arada millet böyle işte simülasyon gibi koyuyor zaten. Yani ben hakikaten çok isterdim Kevin Durant, Westbrook ve Harden'ın yani ilk 5 başlamıyorlardı ama ilk 5 tabii ki başlayacaklardı de o gelişimini gördükten sonra. E yanlarında Ibaka da vardı. Ya bence Harden'ı orada yollamasalar, açgözlülük yapmayıp o 5 milyon doları verseler Oklahoma'nın minimum bir şampiyonu olurdu gibime geliyor ya. 2010 için içerisinde en azından.
1: Ya çok kısa yorumlarım olacak. Dedik dediğin her şeye katılıyorum. Sadece hani yüz şey Oklahoma City'nin açısından bakınca bu takas. Onların düşüncesi bir Hardının çok kötü oynaması finallerde. O biraz onların perspektifini değiştirdi sanırım. İkincisi Kevin Martin'in onun vereceği şeylerin %90'ını verebileceğini düşünüyorum. Üçüncüsü de bu da ilginç bir senaryo. Hani Hard'ın kalsaydı Vadife NBA tarihinin belki de en önemli sorusu ne geldi yani? Çünkü üç tane gelecekte MVP olmuş oyuncunun aynı takımda olması, hepsinin de gençken hiç görünmemiş bir şey. Şunu da unutmamak lazım: 2010 sezonunda Houston playoff'a girmişti ve o sene insanlar hatırlarsa yani 2013 senesinde playofflarında Patrick Beverley ve Westbrook'unda o meşhur hala süre gelen tatsız ilişkilerinin Diyelim başlangıcı olan.
0: Dün <gülüyor> akşam bile kavga çıktı ya. <gülüyor> Aynen.
1: Yani o gitmeyen bir drama olarak devam ediyor. İşte Beverly orada Westbrook sakatlamıştı playoff'larda ve Oklahoma City. O sene iptaldi. Hı hı. Yani bu, bu, bunu mesela hiç düşünmemiştim ben. Harden takas etmeseler Houston'a Houston playoff'a giremezdi. Houston'a karşılaşmazlardı. Westbrook sakatlanmazdı ve Sağlık belki ondan çıkardı. Evet. Yani, yani. Spurs'e karşı kesinlikle daha fazla şansları olurdu. Yani şeyi düşünebiliyor
0: ya. musun? Böyle bir senaryoda 2013 senesinde Harden'ın kaldığını ve bu dediklerinin yaşanmadığını ve Oklahoma'nın finale çıktığını düşünürsen hani final rematch olacaktı Yine Oklahoma <Gülüyor> Miami ve geçen seneki dört birlik mağlubiyetten ders çıkarmış. Bir sene daha da tecrübelenmiş. Birlikte oynamaya iyice alışmış bir takım yine LeBron Miami'sinin karşısına çıkacaktı. ve Belki de dediğim gibi o sene de kaybedebilir. Ama bir sonraki sene artık LeBron'un da son senesinde yine finale ekliyorum. Bu sefer şampiyon olabilirlerdi ve ondan sonra çok farklı bir dynasty başlayabilirdi. Yani hakikaten bu işte kelebek etkisi denir
1: ya tam onu görebilecek bir tane çok yani bir yani de enteresan bir şey. De 2013'te yani. hard olmadan 60 maç kazandı. Zaten i̇şte, heh, inanılmaz evet. bir takımda bu. Ama Westbrook sakatlandıktan sonra 2013 playofflarında işte Memphis'e kaybettiler. Ve Aynen öyle. Yani hakikaten düşününce 3-4 MVP ve birçok şampiyon. Yani 2010'ların en önemli serisi neydi? Cleveland Golden State. Dört evet. sene boyunca Kırlığı karşı karşıya geldiler. Veya işte Miami Oklahoma. Yani Miami da o, o tarz bir şey evet. olabilirdi. Evet aynen öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela bu da ciddi bir sene ciddi bir görüştür ama 2013'te kaybetseler Miami ki kaybedebilirlerdi yani bunu da konuştuk. Tabii. Üç senede bir şampiyonluk. Evet. Belki o zaman, Japon, o zaman daha farklı bakacağım. Zaten 2011'den sonra bile 2012 üstünde ...2012'de Miami'nin üstünde çok büyük baskı vardı. Çok. Onların hani Celtics'e elenselerdi mesela 2012'de. O zaman muhtemelen Hı. o büyük güçlü dağılacaktı. Yani ya Boş ya Boş diye muhtemelen Boş giderdi ama... ...yani böyle evet, de okay bakmak diyorlar. bence çok evet, enteresan. Çünkü zaten o zamanlar bile Boş'un değeri biraz bence soru işaretiydi bazı insanların kafasında. Hani bu adama da bu kadar para veriyoruz ama çok bir iş yapmıyor gibi evet. bazen algılanıyordu. evet. Yine de hani bu James Harden takası 2010'ları ve yakın NBA tarihini çok etkilemiş bir takas. Ayrıca bu podcast için de biraz araştırma yaparken şu da gözüme çarptı. Curry 4 sene 48 milyon doları oynadı. Yani MVP olduğu senelerde 12 milyon dolar kazanıyordu senede. da yıllarca şu değerinin bayağı bir altında para alıyor. Evet. Şimdi o sign and trade gibi yapıldığı zaman Houston ona 5 sene 80 milyon dolar verdi.
0: Şu an ne kadar aldığını düşünürsek. <gülüyor>
1: ya şu andan da ziyade. Sonra onu tabi şey yaptılar. O kontratı yeniden bir konuştular ama tabii. 2-3 sene en azından hardını 15 10 milyon dolar oynatabilmekti. Houston için çok iyi oldu zaten. Çok. Onların da mesela 2015 Olması lazım evet. 2015'te ciddi bir kazanma ve finale gitme ihtimalleri vardı. Evet. İnsanlar hatırlarlar belki. Hani 2015'teki Houston takımının neler yapabildiğini. Çünkü o sene e, Los Angeles Clippers'da gerçekten çok çok yani şampiyonluğun belki de en büyük favorilerinden biriydi. Evet
0: o Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan'ın işte
1: Lapsley takımı. Ve o seride yanlış olmasın ama... 3-1'den dönüp kazanmışlardı. Sonra tabii Golden State'e karşı mesela Harden bayağı kötü bir seri geçirmişti. Golden State rahat geçmişti. 2015'te ama yani ondan sonra hem Houston hem Golden State hem Oklahoma City'nin iyi olduğu dönemler vardı. Yani bu oyuncular o Golden State Dynasty'sine karşı belki de beraber savaşabilirlerdi ki 12 milyon e, 4 sene 15 milyon dolara Harden'ı tutabilmek de belki de tarihin en iyi kontratlarından biri oldu. Tamam, Ama tamamen, tamamen katılıyorum sana. Bir de işin komik yanı, Bill Simmons The sahibi işte eskiden ESPN'de önemli bir yazar ve yorumcuydu. Onun mesela bu hardın takasından hemen sonra bir tane yazısı var. Bu tarihin en kötü takaslarından biri olabilir. Mesela okunda hak veriyorum ona. Bunu Üst görmüş. Geleceği görmüş. <gülüyor> evet. Ama o yazıdaki başka bir Tahmini de tamamen yanlış mesela. 2013 sezonu diyor. Şey demiş, Oklahoma City Hard'ın Takas ederek Batı'yı Lakers. Yani <gülüyor> Dwight'la Super oldu. Yani, yani o. Yani tabii. Bill de iyi tahminlerini de olsa. 2018-19 Celtics'in 67 maç kazanacağını tahmin ederek de. Sonra ne olduğunu gördük. Öyle şeyler de olabiliyor tabi herkesin hataları oluyor ama en azından birçok insan. Bunu Zerklo falan diyor. O olayı görmüş. Hatta Simmons'ın podcastine Durant 5-6 kere çıktı. Ve Bill Simmons bir bir sefer soruyor: "Kariyerindeki en büyük varif ne diye? Senin mesela senin iki numara seçilmen mi? Greg Golde'nin bir numara seçil. İşte 2016'da Clay'in hayvan gibi oynasını. Senin Golden State'e işte gidebilmeni sağlayan salary cap kaygımızdır. İşte 2013'te Westbrook'un sakatlanması diye. Veya Hardın diye Hiç düşünmedim Hardın takası. Ama aynı zamanda şunu da net bir şekilde belirtiyor. James bizim takımımızda oynasaydı asla bu seviyelere ulaşamaz. Yani bu konuda katılıyorum. Çünkü Hardın da ne olursa olsun o takıma en son katılan doğu o üçlü arasında ve hani Westbrook ve Durant kendilerini biraz yıldız olarak ayırt etmişlerdi. Hani bundan sonra Hardın ne kadar gelişse de bence Oklahoma City'de kalsaydı zaten her zaman o takımın üçüncü adam olmaya bakardı. Hani şu an objektif olarak bakacak olursam 2010'lardaki durumlarına. Durant Harden Westbrook derim. Yani sıralaman bu olur. Ama Oklahoma evet. City'de kalsaydı ben Hardının hani Westbrook'un üstüne çıkıp takımın ikinci yıldızı olabileceğini bir sakatlık durumu olması harici çok zor görüyordum. Çünkü zaten elinde hani iki tane çok çok yetenekli süperstar varsa üçüncüsünün de olması biraz lüks lüks. Evet, evet. yani hani Hardin Harden, Westbrook ve Durant mesela hepsi NBA 2K'da örneğin. 95'lik oyuncular olsa da üç'ü beraber oynadığında öyle olamaz. Yani aynı takımda 3 tane 95'lik adamın 95'lik adam gibi oynayan. Mümkün değil zaten Golden State'e gittiği zaman bile Durant. Orada Clay ve Draymond önceki sene Durant'in olmadığı sene oynadıklarından ve verdiği katkılardan baya feragat etti. Steph Curry aynı şekilde. Evet. O zaman onlar hep gelişmiş yıldızlardı. Ama... Hardin üzerinde bakarsak 6. adamdı. O, tabu Sefolos'a mı başlıyordu yanlış mı hatırlıyorum ben? Evet Tabo Sefolos'a başlıyordu. Yani tabu Sefolos'a başlıyordu. Hani bir noktada belki Harden'ı da koyarlardı ama bir tane top var. Şu an görüyoruz yani Hardin ve Westbrook evrilmiş halleri bunlar ama onlar bir de zar zor bunu kıvırıyorlar. Hani Hardin şimdi Harden'da Hardin ile oklu olması dedeyken 16'sı 17 sayı ortamayla oynadı son. Hani öyle New Williams 20-21 atıyor 6. adam. Hani biz de beğeniyorduk Cardina ama kimse herhalde böyle bir adam olacağını, tam hani iyi bir oyuncu olacağını herkes bekliyordu belki ama 2015'ten 2019'a kadar, 2016 harice ya bir ya MVP oldu ya da ikinci oldu adam. Yani çok farklı bir seviyeye geldi
0: tabii hakikaten ve hani bu konuşmaların dışında çok çok farklı dinletiler oluşabilirdi, çok farklı senaryolar oluşuyor 2010'lar özelinde baktığımızda. Hakikaten benim de en içimde ukta kalan hamlelerden biri diyebilirim. Şu All Star takımı. Tabii ki senin de dediğin bu 3 hani Egon'un üst üste binmesi olayı 2K'daki gibi 95'lik overall'lu oyuncuların beraber bilgisayar oyun, oyununda oynatabilirsin tabii ki. Ama gerçek hayatta durum farklı olabiliyor. Ama yine de izlemek çok isterdim. Herhalde bu podcast'ı dinleyenlerin tamamı da <gülüyor> izlemek isterdi diye düşünüyorum. Abi istersen buradan hani, takasları konuşmuşken istersen biraz da Takımların free agent imzalarından bahsedebiliriz. Çünkü 2010'lar özelinde baktığımız zaman bu adam bu parayı nasıl aldı ya diye ve hatta düşündüğümüz ama bir konuca varamadığımız çok fazla kontratta imzalandı. Özellikle de 2010'ların ikinci yarısında yaşandığını görüyoruz. onların ilk kısmına baktığımız zaman NBA'deki takımların salary cap'leri 70 milyon dolaydı. 2016-2017 yılının öncesinde de yani 2016 yazında da bu salary cap'te bir değişiklik oldu ve salary cap 70 milyon dolardan bir anda 94.1 milyon dolara çıktı ve bu tabii bu salary cap yükselişinin yaşanması da NBA'deki oyuncuların kontratlarında açıkçası büyük bir nasıl diyeyim? Yükselişe sebep oldu. Tabii ki süperstarların alacağı fiyatlar tabii ki hatta Süperstarlara verilen paraların, süperstarların aldığı kontratların zaten hani baktığımız zaman yani 30 almış, 35 almış. Hani o aradaki o yıllık 5 milyon dolar bir süperstarın açıkçası zaten karşı çıkarabileceği, yani parasını çıkarabileceği bir miktar. Çünkü süperstardan beklediğin şeyler belli ve süperstarın seni getirebileceği noktada belli. Ama ve lakin, özellikle Saddle Cap'in 24 milyon dolar artmasından sonra Orta seviye hatta ortanın da altı olarak adlandırabileceğimiz seviyedeki oyuncuların 2016 yazında özellikle abuk bu kontratları aldığını gördük. Biraz da bundan bahsedeyim. Yani ben herhalde özellikle bu 2016 yazını düşündüğümüz zaman Timofey Mozgov'a yıllık 10 milyon dolar ver Los Angeles Lakers. O geliyor aklına. Zoal Deng'in aldığı kontrat, Ömer Aşık'ın aldığı kontrat var. Yani birçok hakikaten üstüne... Uzun uzun konuşabileceğimiz, hatta uzun uzun konuşabileceğimiz, bununla beraber hiç de konuşamayacağımız kontratlar da var. Çünkü hani bu adam bu kontratı nasıl aldı diye sorsam, abi bilmiyorum cevaplayıp konuyu kapatabileceğin kontratlar da var çünkü. Biraz da bunlardan bahsetmeni istiyorum yani Çünkü o salary cap increase gerçekten NBA'deki finansal düzeninde hakikaten değiştiği ve oyuncuların çok çok farklı kontratlar aldığı ve bunun sebebiyle trade'lerin yapıldığı, yapılamadığı senaryolara... E, sürükleyen yani bir sürece bizi içmişti bu salary cap'in
1: Evet yani 2016'dan özellikle bahsedeceğiz çünkü 2010'ların çok kötü kont- kontratı o sene yazın. E, Bütün NBA takımlarının bir anda salary cap'i olunca çaktan iş Ve çarçur ettiler bir sürü para. Benim hani özellikle hatırladığım ve senin de dediğin şey %100 katılıyorum bu arada. Hani süperstarlara verilen para hiç önemli değil. Üçüyle, üçüne, beşine bakılmaz onun genelde. Ama roleplayer'a verirsen iyi bir para onun o underperform etme ihtimali daha yüksek. Mesela 2016 yazını ilk önce bir konuşalım. Kontratları sayayım, yorumlu yaparız. 2016'nın en yüksek dokuzuncu kontratı senelik para olarak. Nikola Batum. Nikola Batum 5 sene, 120 milyon dolar. İnanılmaz bir şey ya, İnanılmaz bir fiyat. Şey. Şimdi Batum... Özelinden bakarsak buna Batum özellikle Portland dönemlerinde gerçekten çok önemli hani İsviçre çakası <gülüyor> gibi sayısı reboundu asisti yapar. Savunması iyidir. Öyle biliniyordu. Bu hamle yapıldığında birçok soru işareti vardı ve ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Batum zaten kötü bir sezon geçir. Portland'da da. Bütün rakamları düşmüştü. Sonra Charlotte'a takası Bu kontratından bir sene önce kariyerinin belki en iyi sezonlarından birini geçiyor. Tam kontrat öncesi. <gülüyor> evet. Şimdi kontrat öncesi olduktan sonra o. Charlotte da o dönemler hani en azından 7. 8. sıradan playoff'a girmek istiyordu. O yüzden bu dehşet kontratı verdiler. Şimdi bu dehşet kontrattan sonraki senede fena değildi. Ama yani eh o önceki sezondaki kadar etkili değildi. Yani 15 sayı ortalamayla oynaymıştı. İşte 15 sayı 6 rebound 6 asist kontrat senesinde. Kontrat altı ilk yılda yaklaşık olarak benzer. Yine 15-5.5-6 gibi biraz yüzdeleri düşüktü. Sonra ama kontratın son 2 yılında yani tam senesinde ve bu sene 11.6, 9.3 ve bu sene sadece 3.3 sayı ortalığı. Diğer rakamları da büyük düşüşte ve akıl almaz bir şut yüzdesinde düşüş var. İstatistiklere bakmayacak olursak da gerçekten Batum o kadar pasif oynuyordu ki Charlotte'da. İnsanları kafayı yedir. Yani Charlotte gibi küçük bir şehirde olan bir takım içinde böyle bir kontrat belki başka hamleler yapmalarını önderir. <Gülüyor> Şimdi Batum'un kontratından sonra yine o dönemin en büyük rezalet kontratlarından ve belki de 2010'ların en kötü kontratı olan Chandler Parsons'ın 4 sene 94,5 milyonluk kontratına geçelim. O dönemi hatırlıyor musun Can? Hani Parsons'ın performansını vesaire...
0: Abi yani yanlış hatırlamıyorsam şimdi bir Houston başlangıcı olmuşuz zaten ki Houston'da da fena değildi yanlış hatırlamıyorsam yani 16 sayı falan atıyordu. Evet. evet yani Harden Harden'la beraber zaten bir sene oynadılar yanlış hatırlamıyorsam fena da oynamamıştım. Üstüne Dallas'a gitti. Evet. Dallas'ta da yani hani Dallas'ta açıkçası bir patlama yapması bekleniyordu da yine o 15 sayı Baremini zaten hani önümde şu an istatistikleri açık. 2014 Hı-hı. senesinde 15.7 sayı atmış. Ee, 2015 senesinde 13.7 sayı atmış. Ondan sonra zaten Memphis'le imzalamış. Ama imza aldıktan sonra zaten hani geldiği noktaya baktığımız zaman o bir sezon içinde zaten sakatlandı da ama hani düştüğü nokta Hadi yine tamam maç başına 25-30 sayı atmıyordu da yani 16-15 sayı atıp işte 5.5 rebound, 5 rebound falan alabilen bir oyuncuyken bir anda Memphis'te maç başına sadece 20 dakika alabilen ve 6.2 sayı atıp 2.5 rebound alan bir oyuncuya dönüşmüştü. Farsınız ve hakikaten o senin de Gerald da özellikle bahsettiğin o hani bir sene içinde ne oluyorsa oluyor ve bitiyor dediğin e, oyuncu tipine de herhalde en çok uyabilecek daha hani genç jenerasyonlar örneklerden bir tanesi de bence Parsons.
1: Bitti çünkü. O dönem Dallas'ın sahibi var Cuban ile Parsons'ın ilgisi çok iyiymiş. Gerçekten bayağı beraber de takılıyorlarmış. Cuban bunu söylüyor. Parsons'da biz çok eğleniyorduk falan dışarı çıkıyorduk bilmem ne yapıyorduk diye. Ama şimdi Parsons'ın en önemli özelliği belki de Houston dönemlerinde hani atletik ve dediğin gibi all around fena olmayan ama yıldız olmayacağı belliydi. İyi bir Starter olacağı belliydi. Şimdi o dönemde ilk önce Dallas'ta biraz sakatlık sıkıntıları yaşamaya başlamıştı. Ama onların da yine hani Dallas'ın da o riski alıp Chandler Parsons'a o dönem için iyi bir yani. 3 sene 46 milyonluk bir işler hı hı. Hani hiç de az bir para değil. O dediğin hani sellel cap yüksek değilken sellel cap'in %20'sini parsınıza verilmişti.
0: Yani abi baktığımız zaman da Dallas'ta da yani 66 ve 61 maç oynamış. Yani aslında hani o kadar da tamam evet sakatlıktan muzdarip olduğu belli oluyor ama sezonun yarısını hatta yarısını yüzde %70'ini kaçıracak bir noktada da değildi. Evet
1: ama Dallas'ta biraz başlamıştı onun düşüşü. Evet, evet. Yani onun özellikle de Dallas'tan hani, Cub'ın aşırı sevmesine rağmen onu geri dön- geri getirmeyi hiç düşünmemiş. Hiç yok hakikaten. Ve hani Grizzlies onunla sözleşme yaptığında da Parsons öyle hani 22-23 yaşında değil. Neredeyse 27-28 yaşında muhtemelen hani ne olduğu belli bir oyuncuydu. E tabi, hani Memphis, ne kadar
0: gelişebilir yani.
1: Evet hani Memphis'in o dönemki beklentisi özellikle o grit and grind dönemi biraz sonlanmaya başladı. Ve grit and grind dönemini biraz daha ayakta tutabilmek için hani şutu olan ve her şeyi birazcık yapabilen bir oyun iyi olurdu. O konuda bence yanlış yapmadılar. Ama Parsons'a bu kadar çok para vermelidir. 94 milyon dolar. 4 sene, role player bir oyuncu için inanılmaz bir. Hani tam Memphis free agentleri pek alabilen bir yer değil. Hani ortalama bir oyuncu için de yaptıkları bu hamle zaten sonra bayağı patlamalarına neden oldu. Belki hani Parsons daha iyi oynayabilseydi veya bu kontratı yapmasalardı o Memphis takımı o işte Gasol'u Randolph, Tony Allen, Conley'de takımını birazcık daha ömrünü uzatabilirdi. Hı. Ama hani 24 milyon dolar veriyorsunuz. Bir sezonda Memphis'te en çok oynayabildiğim 34. O da ilk sezon. 34, 36 ve 25. 25 evet.
0: Ve en çok aktı yani, sayıda işte 7.9 sayıya çıkabilmiş maksimum. O da evet, en maç başına
1: 20 dakika oynayarak. Çok kötüydü yani. Hiçbir şey Yürüyecek sokamıyordu. Hali. Hiçbir şey yapamıyordu. Yok. O Kobe'nin Yürüyecek doktuğuna gitti karşı Dizleri bit, bitmişti adamın ama. Ve o da A- evet evet. onu bitirdi zaten. Abi bir de hani hiçbir şey sokamadı diyorsunuz.
0: Zaten bu Dallas'tan Memphis'e geçiştik. Hani sayı rebound, asist çöküşlerine bakıyoruz Bir de esas hani Dallas'ta tamam hani 14 sayı atmış da %50 ile atmış neredeyse. %49.2 ile atmış. 2016 sayısında Memphis'e geliyor. %33'e düşüyor. Hani zaten hani ne kadar sıkıntı çektiğini ve ne kadar büyük bir düşüş yaşadığını oradan görebiliyoruz. Yani bu oyuncu yani 24 milyon dolar Abi ya, dediğin gibi yani hani prime'ına gelmiş ve hani belli bir şey göstermemiş. Ya tamam belli bir şey göstermiş aslında. Senin de dediğin gibi bu hani, güvenebileceğin bir role player olur. İşte hani maçta kadar yani sıkıştığın zaman köşede topu verdiğin zaman üçlü sokabilecek bir oyuncu olabilir maksimum. Modunda bir oyuncu o parayı vermek. Yani Memphis'in de herhalde. Memphis'in ne kadar doğru yönetildiğini açıkçası burada konuşabiliriz sabaha kadar. Ama işte hani herhalde o Parsons hareketi de. Ya evet, senin dediğin bu hani agent'ların çok da tercih etmediği bir lokasyon Memphis ama başka bir çözümle bulunabilirdi gibi duruyor şimdilik baktığımız zaman. Yani Parsons'dan başka.
1: Aynen öyle. Şimdi Parsons'dan sonra başka rezaletli bir kontrata geçeceğiz. Ryan Anderson'ın 5 sene, 4 yani sene 80 milyon kontratı. Şimdi Ryan Anderson o dönemler çok istenen bir oyun. Çünkü özellikle New Orleans Pelicans'daki son birkaç senedeki oyunu yüksek üçlük yüzdesi ve bu 2013 14ten böyle 2017'ye falan en çok istenilen oyuncu türü oydu. Üçlük atabilen uzun. Spacing'e yardım. 17 sayı ortalamayla oynadı. İşte Pelicans'da Davis'in yanında oynayan oyuncu olarak. O sezondan sonra Houston'da imzaladı. Ama Houston'da ilk sezonu yine hani oynatabiliyorlardı. Ama özellikle 2018 playofflarında kesinlikle oynayamasa hale gelmiş. Felaket.
0: Golden State galiba.
1: onu... Çok fena benzetmişti ve o Paran seni zaten yani takas evet. etmek zorunda kaldılar. Evet. Sonra da zaten adam o sezondan sonra Değil bir daha 3 sayı ortalamanın üstüne çıkamadı. Abi, ve Seville fark etti Dumpa ki... Evet işte şeye karşılık Brandon Knight'lar falan alın. Sonra Tyler Johnson'a karşılık
0: Miami'dir falan. Yani. falan. Yani hani gezindi yani ve hani Miami'de falan da olmadı <gülüyor> abi. 10 hani maça çıkmış da yani Maç başına dört dakika sayı süre almış yani <gülüyor> yani hiç yok Miami hani Miami vaktinden son geçen sezon baktığımız zaman hani Miami'deyken biraz hani bakmıştım ki mesela Phoenix'e gittiğinde de ya en azından hani sayı atar kendini bir daha bir bulur kendini bir yere atar gibi düşünmüştüm ben hani aslında fena pickup değil Phoenix için falan canım ee, beklentileri baya şey yapmayıp 3.7 sayıyla oynamış Phoenix'te de bulunduğu 15 maç içerisinde ki yani maç başına 19 dakika süre alıyormuş. Yani hakikaten onu da abi nasıl değil. Abi 23 çok üstüyle
1: bilinen. Böyle bir şey olabilir mi? Abi üçüyle bilinen
0: diyorsunuz. Zaten abi Rheinland'ın başka hani rebound defansı
1: yok. Çok yani çok
0: iyi değil. iyi bir reboundçu değil. E pozisyonu için e, 4 alt. numara oynatıyorsun. Çok hantal, güçsüz. E, çok fizikli savunma bir, yok. <gülüyor> savunma 0 yani 0. Hiçbir katkısı yok savunmada. Hani bayağı duran adam şeklinde yani sadece adam hani spot up shooter diyebileceğim bir vaziyette. Hani iyi bir sistemde hakikaten bu demin parsnız için de dediğim, Köşede verdiğin zaman şutu atacak ve hani sokacak. Maçta 5 şut geliyor. Hani demin parsnız kim dediğim bu hani köşede topu aldıktan sonra üçlü sokacak. işte maçta 5 veya 6 tane pozisyon içinde şut e, pas gelecek ve o şutu sokacak. En azından hani yüzde %40'ın üstünde atsın ki ya bu adamdan da işte 9 10 sayı gelir tamam işte bu adamı da tutmak zorunda kalırlar ve hücumda bizim opsiyonlarımız artar sahaya yayılmamızı da daha rahatça sağlar şeklinde bir rolü olan bir oyuncu. Hani bunu da artık beceremediğince yani NBA'de kendine yer bulamazsın yani bir zahmet zaten. Ve bu hani verilen kontrata da bakınca yani fiyaskodan çok komedi kısmına giriyor bence bu iş. Aynen öyle. Hatta daha ya çok konuşulabilecek çok kontrat var. ya Ben hakikaten hep yani evet. o şeyi yani düşünüyorum. Yani kısa kısa ya o bahsedebiliriz. Falan. Ya o Mozgov abi benim hani hiç ee, anlayamadığım bu şey. 2010. 2015 finallerinden, 2016 finallerinden sonra galiba işte bu şeyde Cleveland'ın kaybettiğinden sonra Mozgov gitmişti sanırım Lakers'a.
1: Yok. 2016'dan sonra gitti çünkü ha, doğru, 2015'te şey. iyiydi. Evet iyiydi. 2016 bir, finallerinde bir, hiç oynatamadılar onu. Hiç. Sonra hiç oynatmadılar. Kız... Ya o şey olmadı. Golden State da herifin olduğunu. Oynatılamaz hale geldiğini. Yani evet. o yazın en kötü iki takımı bence çok net belli. Lakers Portland ve Lakers. Al Lakers rol dengede
0: o yani. İşte Lakers 4 verdiler, sene mi?
1: 72 milyon. Evet. Mozgov 4 sene 64. İkisi de bir halt oynamadı. Hatta sonra gönderebilmek için bayağı uğraştılar. Mozgov'u göndermek için 2 sene önce ikinci sıradan seçtikleri Russell'ı verdiler DiAngelo Ya. Diğer Trail Blazers'ta Allen Crabbe 4 sene 75 milyon. Evan Turner'la 4 sene 70 milyon. Onlardan da bir... Yani özellikle Alan Crabb sonra takas edildi falan bir şekilde Turner yani, hiç bekleneni Turner. veremedi. Yani Celtics deydi o sene. iyi bir katkı veriyordu ama Portland'ın hiç istediğini yapamamıştı. Bir de Evan, harici, Turner'dan, evet. Evan
0: Turner'dan şey bekleniyordu. Yani hani işte Lillard'la Lebe- Lillard McCollum oynasın. İşte, ee, bu da bençten gelsin. Hani fizikli bir numara gibi olsun. Oyun kursun. Oyun görüşü iyi. Tamam şutu yok da oyunun içerisini hani sahanın içine iyi yönetsin. Zaten benchle beraber oynayacağı için oraya idare eder. Sıkıntıya girdiğimiz vakitlerde de işte hani Lillard'la McCollum sahadayken en azından Evan Turner orada oyunu belki bir şekilde hani maç sonunda organize edebilir mi? Lila'da boş şut yaratabilir falan. Yani aslında çok atla ve bir şey değil. Tamam hani oyun kurmak kolay bir şey değil tabii ki ama hani Boston'da yaptığını devam ettirse zaten yeterli herhalde Portland'da. Hiç olmadı o da. Hiç yani halb onun hold dengin şeylere de baktım da Lakers'ta yani 2016 17 sezonunda hadi bir 56 maça çıkmış da yani <gülüyor> <gülüyor> 200'e yakın atmış. Abi ondan sonra <gülüyor> 2017 18'de bir maç oynamış yani bir maça çıkmış şey ya, 13 dakika oynamış. Sonra işte Yok, adamı o,
1: saldılar o sene. O, oturduğu yerden parı kazandı. Evet. Ya yani 2018 senesi yatırlarım. Ben çok Lakers maçı izledim o sene. Çünkü i̇şte Lonzo'nun Ingram'ın Kuzman'ın falan gelişmesini <gülüyor> için veteranların hiçbirini oynatmadı. Ya yani onun dışında yani honorable mention'larımız oldu. Yine berbat kontrat olarak Joakim Noah o kadar sakatlıktan sonra 4 Hakikaten sene yapmış, keyimza ve ilk dakikadan berbat bir kontrat oldu. Belliydi. Çok belli. Kent Bae'smore'un 4 sene 70 alması ve Bizmak bunun da 4 sene 68 alması.
0: Abi mesela bak Kent Bae'smore'u biraz anlayabilirim. Hadi o hani Atlanta'da oynarken işte belli sayı katkısı veriyordu. İşte Zaten çok iyi bir yere gitmiyordu hatta. Hadi orada işte takılıyordu yani. Sayı atsın işte. Biraz bizi idare etsin. Hadi olur da abi bilmek bir Biamboy'a falan. <gülüyor>
1: abi NBA'de bu arada oluyor. Bir oyuncu mesela kontrat senesinin son 15'mı. Veya kontrat senesinin playoff'ların. Gerçekten iyi performanslar sergileyip. Büyük kontratlar alıp. Sonra da bir şey yapamadıkları oluyor. Ben bunun iki örneğini çok iyi biliyorum. Biri Biamboy. Evet, bir bu hatırlıyorum. Bir maçta Clynen'da karşı böyle 26 bir mu ne almıştı.
0: Hadi herif bir de hani savunmacı ciddiyiz hani Savunmada iyi, hani blok koyuyor, hani pot altı tehdidi yaratıyor. Hakikaten Riban çekiyor. Yani oradan o seviyeye düşmesi. Bilen bir burada mesela şeyi düşündüğümüz zaman hani NBA oyununun da aslında mesela nereye doğru evrildiğini de mesela bu kontratlardan hadi tamam 2016 senesindeki o salary increased durumu farklı bir noktaya getirmişti olayı ama mesela bu sezon yani 2019 yazıyla 2016 yazını mesela kıyasladığın zaman sen de illaki fark ediyorsunuz. Uzunlara verilen kontratları konuştuk hep. Işte, Noa'dır, işte Bismarck, Biambodur, Mozgol'dur. Hadi Lowell Deng ile uzun değil ama hani dört numara oynayabilecek fiziğe sahipler. Onların işte yıllık 12-15 milyon dolar aldığı bir yerde bu <gülüyor> sezon Hani özel bir oyuncu olmadığı sürece yani kontrat bulamama seviyesine gelmeleri bile. Enge'nin hani o aslında nereye evildiğini çok iyi gösteren bir istatistik e, mi diyeyim
1: bir şey yani bence. Abi o kontratları veren bütün moronlar kovuldu yani. Evet. evet. Ya mesela Orlando'nun o sene 100 tane uzunu vardı zaten. Orlando'nun hala 100 tane uzunu var. O ayrı bir evet, geri yani zekalık ama. Alakasız bir takımdı mesela. Yani onların ne yaptığını gerçekten anlamak zordu. Ya onun haricinde ben mesela sakatlıktan ötürü yine kötü bir kontrat olarak görülebilecek benim aklıma 2010'ların en başında bir tane geldi. Amare Stadman. Ooh. Amare evet. Zaten hani Phoenix'teyken bile sakatlık riski çok yüksek. Hatta bir kere dizinden çok önemli bir sakatlık geçirmişti. Hani sonra arada maç kaçırdığı oluyordu falan ama sakatlığa meyilli bir adam. Şimdi Next'te, Next'te çok büyük bir kontrat imzalamıştı ve İlk sezonu gerçekten çok çok iyi. Yani ben hatırlıyorum Amare neredeyse MVP sıralamasına girebilecek inanılmaz bir performans sergilemiş. Ama işte nix'ten aldığı bu absürt yani 5 sene 100 milyon gibi o dönem için çok büyük bir kontrattı. ikinci sezondan itibaren tamamen düştü. Ve... Abi zaten hani
0: mesela istatistiklere baktığımız zaman bu senin dediğin 2010 senesinde mesela 78 maça çıkmış. 25.3 sayı 8.2 reboundlu oynamış. Çok güzel. yüzde 50 çok, e, dolu yani,
1: çok istatistiklere çok... bakmadan da yani evet, Hani ya yani, herif yani, sahada hakikaten
0: evsin. inanılmaz bir enerji koyuyordu sahaya zaten. Hani, hücum kısmında da savunma kısmında da. 2011 senesine geçiyorsa zaten 47 maça çıkmış sadece. Bir kere zaten buradan hani neredeyse. Oynadığı maç sayısı yarı yarıya düşmüş. 2012'ye bakıyorsun 29 maça çıkmış sadece. Yani zaten buradan sonra hani 2013 senesinde bir daha bir toparlama gibi gözüküyor. İşte 65 maça çıkmış da bu sefer de artık hani alabileceği dakikalar için 2010'da maç başına 37 dakika oynayan bir oyuncuyken 2013'te tamam 65 maça çıkmış da 22 dakika sadece sağda kalabilmiş. 12 sayı atmış. Beşleri almış Yani hani bu kadar Abi, o büyük bir olmuş şey olmuştu. Bitmiş diyeceğim artık. Dizleri kaldırmıyordu. ben yani. oyuncusu. Aynen. Evet evet. Yani hani çok farklı beklentiler vardı. Hani bu herhalde Nix projesinde de olmamasının en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilebilir herhalde. Bu Amar'a verilen kontrat üstüne sakatlanması.
1: Aynen öyle. Ondan sonra takıldı ondan sonra bir iki sene.
0: En son İsrail'e, evet, yani. gitti. İsrail'e bıraktı hatta galiba.
1: Daha oynuyor benim bildiğim. Bir de Çin'e gitti döndü falan bir şeyler. Ya, evet. çok yani onun harici ya. yine Mesela Ömer Arşın işte o 2015'te aldığı 5... milyonluk kontrat. İlginçti. Ona çok ezik çok oldu ya. Yani sak... Ama aldığı zaman da çok saçma bir kontrattı. E, yani tabii, bir yani. şey yapabilen bir... Yani Davis'in yanında kalas uzunlar evet. oynatıyordu hepimiz <gülüyor> 2018 sezonunda Böyle bir saçmalık olamaz. Emeka Okafor oynadı dedim. Evet kazın şey sakatlandıktan sonra. Da, ya Emeka Okafor 4 senedir basket oynamamıştı NBA'de. Emeka Okafor mu? Bir, bir 10-15 maç baya bir de ilk beş falan başladı ya maç başına. Hep ilk beş başladı. Evet ilk beş başladı Emeka Okafor.
0: Ya ne oldu şey İşte Ömer Aşçı'n
1: da şey oldu orada. Ömer oynayamadığı için. Bak düşün Emeka Okafor 2013 sezonunda en son oynuyor. Sonra 2018 sezonunda giriyor. Ve 26-23 Adam 4 sene oynamamış adam. Mezardan çıkarıp getirdiler hakikaten ya yani. Hayır yani <gülüyor> bir şey yapamıyor falan da demeyeceğim ama abi dört sene
0: basket topuna dokunmamış bir adama getirirsen ne yapsın abi adam.
1: Yani ne bekleyebilirsin ki yani, adamdan Ford, eskiden çok belli seviyesi olan bir tip. Yani Emeka Okafor Savunma odaklı. 10 sayı 10 rebound verir sana. bir iki blok evet. verir. Stabil. Ortalama bir uzunluğu. 4 sene evet. adam 35 yaşındayken geri gelişti. Niye? Şey de i̇şte değil. Ömer Aşık'ın oynayamaması. Evet. Minot evet. takas ettiler zaten o sene. Bir de şimdi şey de değil.
0: Mesela 38 yaşındaki Tyson Chandler'ı bayağı marketten alırsın. Dersin ki, yani o sonuçta takım takım geziyor şu an Tyson Chandler. Dersin ki, abicim biz sana maçta 10 dakika, 15 dakika süre vereceğiz. Sen savunma yapacaksın, ayı gibi adamsın zaten ve rebound çekeceksin. 10 dakika sahada ölümüne oyna, ondan sonra zaten hani, 10 dakika üst üste oynamak zorunda da değilsin. Biz seni 5-5-2 şekilde de sokarız. Böyle takılacaksın sahada. Mesela çok, o zaman herkes mantıklı bulur hamleyi. Çünkü Tyson Chandler belli oynuyor. Her takıma gidiyor. yani 5-10 dakika belli katkı veriyor. İşte 10 tane rebound alıyor. Ne 10 tane rebound 10 dakikada 5 tane rebound alsa zaten millet Aa, tamam diyecek. Yani onun yani o, o taz bir şeye yola girsene hadi tamam diyeceksin de Emek ya yani,
1: <gülüyor> Çok komikti ya. <gülüyor> yani son olarak bu da benim gördüğüm hakikaten en avzüt şeylerden biriydi. Ben gerçekten hayatımda hiç bir oyuncunun büyük bir kontrat imzalayıp bir sene sonra wave edildiğini hiç görmemiştim. Bu da hani en kafa karıştırıcı olaylardan biriydi bence. Josh Smith'in Detroit Pistons'a olan kontratı. Oo, hakikaten ya. Herkes hatırlar yani. Atlantadayken Josh Smith. Atletik, işte savunma yapar, rebound. Evet. Şutu var. Şutu var. Ş- yani oyuna birçok yönden etki edebilen mi? Yahu 2000... Şimdi <gülüyor> nasıl böyle... Ama o sene de Pistons Öyle bir 3'lü deniyordu ki. Bu yani şey değil miydi?
0: Ki, Drummond 5, Greg Monroe 4, Charles Smith 3 değil miydi?
1: Böyle bir saçma sapan. Evet, saçma sapan. Hiç olmadı canım. Hiç hiç. Zaten hani direkt Greg Monroe'dan galiba ilk vazgeçildi hatta. Ya işte Josh Smith'i saldılar. Josh Smith bir sene evet. oynadı. Sonra adamı wave ettiler. Ve wave etti. Evet. Et yani 4 sene 54 milyonluk falan kontraktı bu. O dönem için bayağı yüksek. Çok yüksek. Dedi. Yani kimse... Tabi şimdi şey sorabilirler. Yani ne oldu acaba bu adam bu kadar bir anda istenmeyen biri oldu? Olay şu. Charles Smith özellikle gençlik yıllarında yani iyi şut yüzdeleri olmasa da efor seviyesi ve defansif katkısıyla bunu kompanse edebiliyordu. Charles Smith 2014 sezonunda da hani %42 şut atmış işte klasik katkılarını vermiş. Kötüydü. Yani etkisizdi ve hiç olmamıştı. Yani sen 3 üç tane üçlük deniyorsun maç başına. %26 şu. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Detroit'in o 2015 sezonunun başında. Josh Smith o kadar berbat oynuyordu. O kadar çok, çok, berbat çok oynuyordu kötüydü. ki. Çok çok kötü Adamı direkt wave ettiler. Sonra da zaten hatırlayan hatırlar. Houston'da imzaladı. Evet. Hiçbir şey olmadı. İşte Houston'ın hiçbir şey değil. Bir tane çok ufak bir dipnot maçı vardı Houston'da. Yani... E, hatırlar ben. hatırlıyorum ben. evet. Doğru ya hangi e, maçta karşı, Clippers'a karşı 6. maçta kral <gülüyor> mezarından çıkıp <gülüyor> inanılmaz bir şekilde bir üçlük şov yaptı. Ben hatırlıyorum evet doğru. <gülüyor> sat, ama, sat, hani, <gülüyor> ama böyle bir hani gerçekten Josh Smith'in bu performansı. Hani insana bir şok olmuşlardı. İkincisi Pistons'ın daha bir sene önce saldı Clippers'a karşı NBA tarihinin hani takır takır üçlük soktu orada. 5 tane falan 6 tane mine üçlük sokmuş. Evet, ve o 6. maçta kazanmaları zaten o işte Clippers'ın evet, doğru, doğru, doğru. E, şey yapmalarını sağlamıştı. Yani o muhtemelen pardon 2015 2015 sezonunda işte Josh Smith delikanlı gibi. <gülüyor> telikanlı gibi çıktı oyununu oynadı. 19 sayı yoktan. Vallahi bir kere Clippers'ı eleyen adam olarak mutlaka tabii. bilinecektir evet, diyoruz ve bu 2010'lara geri döndüğümüz sohbete son vereceğiz. Aynen öyle. Abi bu
0: Güzel bir sohbet oldu vallahi. Böyle negatif yanları konuşmak da açıkçası benim hoşuma gidiyor. Çünkü pozitifleri konuştuğumuz zaman hani öv öv bir yere kadar hani bir yerde de böyle geçirmek açıkçası takımları, oyuncuları yani daha çok böyle sanki konuşturuyormuş insanı gibi bir his veriyor. Ya muhtemelen herkes de öyle düşünüyordur. Zaten dinlemesi de daha eğlenceli oluyor bence. Konuşması da daha eğlenceli oluyor.
1: Aynen öyle. Hadi
0: yani 2 serisinde... yapalım istiyorsan.
1: Ha, tabii ki. Hani 2-1 online serisini yeni yıla kadar devam ettirelim. Yani normal NBA gündemi de şu an aslında özellikle dün oynanan işte Box Lakers maçı vesaire. Çok güzel maçtı. O, o güzel şeyler oluyor. Yani değişik gündemler var. Ama 2019'un herhalde sonuna kadar başka bir yayın bu güncel NBA ile ilgili yapmayı birkaç tane daha 2010'lar serisi unutma. Farklı konularla. Konseplerle. Hı hı. Aynen devam edeceğiz ve hani bundan sonra belki arada yine Güncel olayları ek olarak da bu tarz bölümleri entegre ederiz podcast.
0: Aynen öyle. Yanımıza yine bilgi konuk alacak şekilde senin dediğin gibi. Ki Can Soy yine zaten gelmeye şu an istekli. O da katılır zaten bir daha aramıza. 2010'lar serimiz bu şekilde devam edecek. Daha zaten hani 2010'lar sonuçta 10 yıllık bir periyottan bahsettiğimiz için konuşacak konuda açıkçası çok var. O yüzden bizi dinlemeye ve bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Egeciğim ağzına sağlık tekrardan. Çok teşekkür ediyorum sana. Selin O zaman... 2010'lar serisinin ikinci bölümü ve Katenarca podcastinin şut saatinin ikinci sezon altıncı bölümünden hepinize hoşçakalın diyoruz. Biz için çok teşekkürler. Görüşmek Hı. üzere. Hoşçakalın.